0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Vladimir Minutinovic, Diplomkaufmann mit interkulturellem Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa, Trainer und interkultureller Berater mit den Schwerpunkten Coaching, Training und Beratung. Seit 2004 ist er Trainer für interkulturelle Kommunikation, unter anderem für Vorstände mehrerer DAX-Unternehmen. Bisher hat er mehr als 2500 Teilnehmer aus über 20 Nationen gecoacht. 2008 bis 2010 als HR-Manager und Berater im Anlagenbau. 2007 Autor des Wörterbuchs Slowenisch-Deutsch.
1: Ein jahrelanger Freund von mir. Wir kennen uns noch aus den Passauer-Zeiten, als ich dort studiert hatte. Also inzwischen ne? über ja, 15 Jahre wird es wahrscheinlich sein. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Er ist in Slowenien geboren, hat serbische Eltern, wohnt seit über 20 Jahren in Deutschland, ist hier mit 14 umgezogen. Das wird er aber alles selbst erzählen. Und dazu ist er noch ein Buddhist, also super, super spannende Persönlichkeit. Ich kann kaum erwarten, ich bin mir sicher, dass die Zeit kaum reichen wird, um alles das zu besprechen, was jetzt gerade hier dazu passt. Aber wir machen das Beste draus und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Hallo Vladi.
2: Hallo Anja, ich freue mich auch.
1: Das ist schön. Ja, wie immer am Lachen, so kenne ich dich auch aus der Passauer Zeiten. ja. Schön, aber von Anfang an, damit auch die Zuhörer dich ein wenig mehr kennenlernen können. Wie war das für dich am Anfang? Wie hat deine interkulturelle Erfahrung angefangen? Das heißt, nämlich ich an, schon in Slowenien. Woran kannst du dich erinnern? An deine erste interkulturelle Erfahrung oder einen Kulturschock, den du hattest?
2: Also, tatsächlich hatte ich meinen ersten Kulturschock, als ich nach Deutschland umgezogen bin. Und zwar habe ich damals die slowenische Grundschule in der achten Klasse abgeschlossen. Also das Kondition ist da ein bisschen anders. Und man macht da sowas wie ein kleines Matura. Also man kommt schon zu einer gewissen Reife sozusagen. Und dadurch, dass ich am 15. Juni dann schon befreit war von der Schule, weil sie einfach aus war in Slowenien, hat man die ersten drei Wochen genutzt, dass ich in Bad Oeynhausen, da, dort bin ich dann nämlich gelandet, die ersten drei Wochen mich eingewöhnen sollte in meine neue Klasse. Ja, in dieser Klasse war zu meiner Verwunderung erstmal waren 20 Jungs und acht Mädchen da und sie saßen in einer U-Form, die bei uns manchmal schon experimentell eingesetzt wurde, aber auf keinen Fall zu Reg Regelfall gehört hat. Okay, das war noch nicht so schlimm. Es war, ja, wie gesagt, Ende Juni und die Bundesliga-Saison wurde gerade entschieden. Dadurch, dass VfB Stuttgart noch nicht ein Meister wurde, war die ganze Klasse von den Jungs voll in Aufregung und die standen alle hinter ihren Stühlen und mit diversen Schals von den Fußballmannschaften. Und haben geschrieben, wir wollen bitten, 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 wollen, bitten, 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 wollen, bitten, 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 bitten wollen wir. Und naja, also ich sah mir das an, habe mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Gymnasium. vor so ein Verhalten kannte ich einfach bei uns auf der Schule nicht. Und mir dachte okay, ja ich schaue mir das mal noch ein bisschen weiter an. Und der erste richtig große Schock war dann, als die Lehrerin in das Klassenzimmer reingekommen ist. Und zwar das Verhalten der Schüler hat sich nicht verändert. Und wenn man einfach weiß, wie das System in Slowenien funktioniert hat, damals zu der Zeit, ist, dass wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer das Klassenzimmer betreten hat, war dann auf einmal Stille im ganzen Klassenzimmer. Alle sind spätestens dann zu ihrem Platz gelaufen haben sich alle brav hingestellt und guten Morgen Genossin oder Genosse so und so geschrien und man hat sich dann auf ihr Kommando dann auch hinsetzen dürfen, man durfte dann auch die Hände auf den Rücken legen, man durfte sich auch mit zwei Fingern melden und nicht irgendwie rumschnipseln und so, also das war eine ganz klare, ja, eine ne neue Erfahrung sagen wir es so und ich brauchte ziemlich lange, um mich auch an das neue System zu gewöhnen. Es hat dann auch etwas mit anti Zugang zur Erziehung und so zu tun, das dann später auf das universitäre Leben und letztendlich auf die Arbeitswelt Einfluss hat. Und es dauerte eine Weile, bis ich mich umgestellt habe, aber das war so der erste Schock, den ich hatte.
1: Okay, ja, das ist dann noch strenger in Slowenien als in Polen, also mit diesen zwei Fingern, das, das, das war dann bei uns zumindest frei wählbar und Genosse mussten wir auch nicht sagen, aber du ja als interkulturelle Trainer, du kannst es ja sehr gut auch inzwischen ja, benennen, was dahinter steckt, das ist das unterschiedliche Hierarchie-Denken, schon in der Schule und in der Familie anfängt und dann bis zu dem Verhältnis zwischen dem Boss und Mitarbeiter dann, ja, in der Arbeitswelt auch für Genau. Mhm. Ganz genau. Ja, und äh, du konntest schon Deutsch oder wie, wie das hast du dann jetzt gerade ausgelassen, du hast... Ja, schon... also
2: ich würde sagen, ich sprach ein Cowboy-Deutsch, also so benenne ich das mal, also es, ich konnte der, die das und ich konnte im Grunde auch Konjunktiv 2, nur dazwischen war wenig. Also, <lacht> ja, also Es hört sich echt komisch an, aber natürlich, ich hatte einen gewissen Grundwortschatz, weil sonst hätte ich ja nie den Konjunktiv 2 lernen können. Aber okay, die, also von die der Schule, das
1: ist Schuldeutsch, hast du in der Slowakei gelernt.
2: Na, Slowenien, also Slowakei ist ein anderes Land, <lacht> aber den Fehler machen viele. Also in Slowenien habe ich tatsächlich nur in der Volkshochschule Deutsch gelernt. Also es war nicht ein Teil des Curriculums auf der Schule, weil ich südlich der Drau gewohnt habe und Maribor ist ja ziemlich nah an der österreichischen Grenze, also dort bin ich aufgewachsen und alle Schulen, die nördlich der Drau waren, hatten Deutsch als erste Fremdsprache. Dadurch, dass ich südlich war, habe ich halt Englisch gelernt, was auch ein letztendlich ein glücklicher Umstand war, weil dadurch musste ich ja in Deutschland nicht noch zusätzlich Englisch nachlernen. Es mhm. ja, hat schon Französisch gereicht. Dann. Alles,
1: alles, alles hat schon seinen Sinn.
2: Ja, absolut.
1: Okay, wie ging es denn weiter? Also du hast dann den Kulturschock in der Schule ja, überbrückt. Meistens erinnern wir uns an die emotionalsten Momente. Also gibt es noch etwas, wo, wo du teilweise heute so ganz präsent vor Augen hast, wenn du an die, an die Anfangszeit denkst? Was hat dich so am meisten überrascht, bis auf das?
2: Also ja, es, ich meine, ich war damals in der neunten Klasse angekommen und was mich richtig überrascht hat, war genau dieser Zugang zu selbstbestimmten und freiwilligen Beteiligten am Schulunterricht. Ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern so ist, aber zumindest in der NRW war das damals in der 9. Klasse so, dass der Biologieunterricht ein mündliches Fach war. Und dadurch, dass ich keine Erfahrung mit einem mündlichen Fach in Deutschland hatte, Wusste nicht, wie der Lehrer bitteschön seine Note zusammenbekommen will. Weil erstmal gab es keine schriftlichen Tests, natürlich war ein mündliches Fach. Zweitens hat er ja niemand an die Tafel gerufen, um sein Wissen abzufragen. Also war ich dann am Ende des Halbjahres total verwundert, als er dann plötzlich die Noten bekannt gegeben hat und meinte: Ja, Steffi 3, Nadine 1 und, und so weiter. Und ich, ich habe mich nur gefragt, wie. Kommt dieser Mensch überhaupt auf, eine, auf, auf ein Boot? Bei dann kam er natürlich einfach mal zu mir und meinte, Wladimir, hier Minus, Minus, Minus. Also wenn du dich nicht verbesserst, dann kann ich dich dann nicht in die 10 weitergehen lassen, weil jetzt gebe ich dir eine 4, weil du neu bist. Aber wenn, es nicht, wenn du dich nicht verbesserst, dann können wir nicht so weitermachen. Und ich habe mich nur gefragt, was denn verbessern? Ja, später, ja, habe ich dann schon im Zuge dessen mitbekommen, dass es halt um die Beteiligung, Eigeninitiative im Unterricht, dass sich halt alles dreht und habe dann letztendlich, ja, meine Lektion dadurch gelernt und im nächsten Halbjahr hatte ich meine Eins. Ja, Bio war ja nicht das Problem für mich, nur das System war anders.
1: Mhm. Du hast es einfach nicht gewusst, woran es ankommt.
2: Ja, also, weil wenn ein jemand, also, Erstens gab es den Faktor, natürlich mein Deutsch war richtig schlecht, also habe ich mich auch nicht immer wohlgefühlt gefühlt, irgendwas zu sagen schon gar nicht vor Leuten. Und zweitens war mir auch dieser Umstand nicht bekannt, dass man sich halt durch das Beteiligen Unterricht irgendwie in der Note verbessern kann. Weil in Slowenien war das eher so ein, eine Tendenz. Ja? Also wenn man irgendwie an der Kippe stand und wenn man ganz viel im Unterricht richtig, also wenn man im Unterricht ganz viel richtig gesagt hat, dann war das vielleicht etwas Positives. Und das war auch so ein Moment, wo ich festgestellt habe, dass man in Deutschland auch, einen totalen Schwachsinn erzählen kann im Unterricht und es wird trotzdem ein Positiv bewertet, weil man ja durch den Fehler, den man ja geäußert hat, dazu kommt, das korrigieren zu können und dadurch hat man auch was das ge äh, daraus gelernt und das war auch so etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte von Anfang an.
1: Mhm. Ja, so ist das. Also wenn man weiß, wann es ankommt, dann ist es viel einfacher und ich glaube, diese Erfahrung hat auch dazu geführt, dass du dir das zu ja, deinem Beruf gemacht hast, weil du genau jetzt von dieser Erfahrung, die du gemacht hattest, andere von ähnlichen, ja, unbekannten Situationen schützen kannst und denen dann sowohl dann Deutschland näher bringen kannst, als auch Menschen auf Entsendungen insbesondere nach osteuropa dann vorbereitest, Richtig. dann fangen wir von der von der richtung wenn äh, menschen aus slowenien und sagen wir mal osteuropa allgemein du machst auch training mhm. für russland und für viele andere länder ja,
2: ähm, so, okay. Bienen, Arzt, ja. ja.
1: Mhm. womit haben die Menschen hier am schwierigsten, wenn sie nach Deutschland kommen, jetzt nicht in der Schule, aber in der Arbeitswelt? Durch deine Erfahrung, du hast schon hunderte von Trainings geführt. Was hast du beobachtet, deiner Meinung nach? Was sind die größten Voraus Herausforderungen in der Arbeitswelt von den Menschen, die hier kommen?
2: Also die größte Herausforderung ist auf jeden Fall, die strikte Trennung vom Privat- und Berufsleben der Kollegen, weil das kennen die, sage ich mal, jetzt mittelosteuropäischen Menschen nicht so sehr. Zweitens ist die direkte Kommunikation und
1: also, ich unterbreche absichtlich, weil, weil ich mir sicher bin, dass du irgendwie ein Beispiel dazu hast. Also diese Trennung von Berufs- und Privatleben, das ist für uns hier in Deutschland so selbstverständlich. Aber wenn jemand das anders nicht kennt, <lacht> dann wissen vielleicht einige Zuhörer nicht, was, wie, wie anders Menschen aus, aus ticken oder wie es wie von deren Seite aussieht. Also kannst du das noch mit irgendeinem Beispiel aus deinem. Leben oder aus dem, was du beobachten könntest, nie bringen?
2: Also es gibt einfach grundsätzlich die, die Menschen, die ihr Privatleben und ihr Geschäftsleben komplett auseinanderhalten. Also in Deutschland macht man das gerne so, dass halt, wenn ich meinen Urlaub ganz fest eingeplant habe, der ist dann natürlich schon im Januar festgeschrieben und wenn ich dann im September in meinen Urlaub bin, dann ist, kann auch die Welt untergehen, ich habe da meinen Urlaub. In anderen Ländern ist man dann ein bisschen flexibler. Man ist bereit für wirklich Notfälle, auch seinen Urlaub für die Gemeinschaft zu opfern und man wird dann schon irgendwie ja, entschädigt dafür. Da, dafür sorgt die Gemeinschaft auch, aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht, was, was eigentlich nicht nur in Deutschland, aber in, in einem sehr begrenzten kulturellen Kreis der Fall ist, dass man das so klar voneinander trennt.
1: Ja, also wir wie sind sozusagen für die meisten Länder der Welt die Aliens, ja? Das absolut, ist, also absolut. Ich denke, ach, die anderen sind komisch irgendwie, die lassen sich da irgendwie im Urlaub unterbrechen und sie und vermischen... Aber Weltweit gesehen gibt es nur wenige Länder, die da so trennen wie wir. Und ja, wir sind die komischen.
2: <lacht> ja, also es gibt auch zum Beispiel die andere Seite der Medaille, also nicht nur der Urlaub, aber wenn jemand, sagen wir in Serbien, das Kind ist krank, dann werden alle Kollegen dafür Sorge tragen, dass die Person jetzt entlastet wird, auch wenn jetzt nicht unbedingt erforderlich wäre, dass die Person jetzt den Krankenstand geht wegen des Kindes, aber trotzdem ist da so ein soziales Netzwerk, was sich dann gegenseitig unterstützt und man gibt sich Rückendeckung, wenn auch Privates dann erledigt werden muss, während der Arbeitszeit und das ginge in Deutschland gar nicht.
1: Und man weiß auch viel mehr über das Private Bescheid, also in Deutschland also persönliche <lacht> ja. Sachen eher außer halbe arbeit also, bleiben und...
2: <lacht> du, du fragst es mich, was so die größten Unterschiede sind, ja. Also, die Menschen aus Mittelosteuropa, die werden, die deutschen Kollegen fragen nach familiären Verhältnissen, teilweise nach Verdienst. Also, alles, was wir so sehr, sehr persönlich erachten. Das Ding ist, die merken sich das auch. Ja, also, <lacht> also wenn man denen sagt, ja, ich habe einen Sohn, der ist einer halb und, ja, der ist jetzt in der Krippe, dann wär, wenn ich die Person dann in ein paar Monaten sehe, dann wird diese Person immer noch wissen, dass ich einen Sohn habe und wird sich wahrscheinlich erkundigen, wie es jetzt in der Krippe läuft. Ja, also es ist so, schon ein Interesse auch da an den privaten Informationen, die aber eigentlich für die Arbeit nicht notwendig sind. Und der große Unterschied ist, dass man in Deutschland durchaus eine vertrauensvolle Beziehung zueinander haben kann, auch wenn die Private Beziehungen nicht stimmt. Und ja, in den Ländern, die ich halt so äh, betreue, dann ist es kaum möglich, eine funktionierende Geschäftsbeziehung zu haben, ohne privat zumindest okay miteinander zu sein.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Vladimir Milutinovic.